0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二四年一月十一号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间一月十二号早上六点。首先播送新闻提要
1: ：
0: 法国总统府公布新政府内阁成员名单，阿特尔称新政府充满活力，将展现行动和成果。人权观察年度报告指， 2 0 2 3年世界各地人权状况进一步恶化，中国政府的镇压和社会控制变本加厉。台湾大选，华盛顿打赌台海局势不会立即升级。台湾选举在即，德国媒体密切关注台海局势以及中美博弈。美国敦促伊朗立即释放在阿曼湾扣押的游船。布林肯访问埃及，称提供巴勒斯坦建国路有助于区域稳定。中国总理李强将出席世界经济论坛，并访问瑞士和爱尔兰。以色列呼吁国际法庭驳回南非提出的诉讼。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。法国的总统府在周四公布了阿塔尔总理领导的新政府内阁成员名单。原内阁多名重量级的成员，包括经济部长勒梅尔和内政部长达尔马宁，获得留任。马克龙的亲信塞茹恩出任外交部长。出人意料之外的是，前司法部长萨科齐派的达蒂进入了新政府内阁，出任文化部长。新总理阿塔尔周四晚间表示，新政府充满活力，将。全力致力于满足法国民众的期望。据法新社报道，被视为是主要党派在欧洲选举当中的关键人物，马克龙的亲信也是总统顾问的塞茹恩进入了阿塔尔内阁，取代被认为是沟通能力不足而且不够政治化的科隆纳出任外交部长。包括经济部长勒梅尔和内政部长达尔宁在内的几位前内阁重量级的人物，在马克龙和新总理阿塔尔打造的新政府当中继续。留任，塞巴斯蒂安·科勒尔努继续担任法国武装部队部长，而莫雷蒂则继续留任司法部长。前总统萨科齐任命的司法部长达蒂在新政府内阁当中出任文化部长，而另一位女性前总统希拉克时期担任过多个职务的沃特兰将出任劳工、卫生和团结部部长。卡斯特拉则被任命为教育部长。阿塔尔新政府团队将在二零二四年。面对诸多的重大的挑战，特别是六月份的欧洲选举，以及将在七月二十六号到八月十一号在法国举行的奥运会，在公布了新内阁名单之后，法国总理阿塔尔周四晚间接受电视一台采访的时候表示，将以行动和成果来回应法国民众面临的问题。阿塔尔说：“我想要的是行动、行动和行动，以及结果、结果、结果。”阿塔尔并且称赞新政府的部长们充满了活力，将全力致力于满足法国。国民众的期望。人权观察组织在周四发布年度报告，指出从加沙到乌克兰再到苏丹 ，2023 年发生了近年来最严重的危机和挑战，造成无数生命的损失。就人权而言 ，2023 是可怕的一年，世界各地的人权状况进一步的恶化。在谈到中国人权状况的时候，报告指出，在习近平主政超过十年以后的2023年，中国政府的镇压和社会的控制变本加厉。法新社报道说，在这份长达700页的报告当中，人权观。查总结和回顾了近100个国家的人权状况，隶属以色列和哈马斯之间的战争、苏丹以及乌克兰和缅甸持续不断的冲突所造成的人民的巨大的痛苦。报告指出，以色列政府和哈马斯再度爆发武装冲突，和乌克兰、缅甸、埃塞俄比亚、萨赫勒地区的冲突同样导致了巨大的苦难。2023年是1880年全球有记录一年最炎热的一年，从孟加拉、利比利亚到加拿大的野火、干旱和风暴侵袭而产生了混乱。世界各地的经济不平等都在加剧，政策决定造成大量民众挣扎求生，而导致民愤和不断的高升。人权观察报告指出，全球领导人未能在这一年当中采取坚定的立场来捍卫人权。各个政府不应该在参与交易外交，而应该全力维护普世的人权原则。在谈到中国人权状况的时候，报告指出，在习近平主张超过十年之后的2023年，中国政府的镇压和社会管控变本加厉。不过，为了在经济下行的时候吸引外资，中国政府对西方国家的唇枪舌剑似乎有所收敛。中国有越来越。多的人开始冒着极大的人生风险，质疑习近平领导下的国家的走向。人权观察中国部代理主任王松林说：“习近平掌权十几年来，高压统治以及日益严密的世界控制，正在对中国经济和社会造成越来越大的损害。中国政府未能认真解决人权侵害，导致整个社会从年轻时代到企业高层，都对未来产生了不确定感。中国政府持续对新疆维吾尔族和”其他的穆斯林实施暴政，足以构成危害人类罪。报告说，许多维吾尔人因和平行动而被判重刑。在西藏，当局仍然对藏人实施强迫的同化；而在香港，中国政府抹杀这座城市的各项自由，以国安罪名任意拘捕民众。全国各地，中国政府则是进一步收紧了对公民社会的管控。过去一直受到欢迎的外资企业，在政府肆意滥权之下，逐渐尝到了苦头。对反间谍法的含糊修订和警方对多家跨国以及境外企业办公室的搜查，都使得这些公司无法确定以前可被接受的商业行为现在是否可能构成犯罪。另外，严苛的清零政策在2022年戛然而止的一年以后，中国政府对疫情爆发的处置仍然没有受到任何正式的调查。《人权观察》还指出，亚洲的民主体制在2023年也是持续遭到了攻击。在台湾即将投票选举总统的敏感的时刻，十分关注海峡两岸局势的美国，相信可以避免台海局势立即的升级。尽管从长远来看，任何可能都会发生。详细情况。请听安德
2: 烈的介绍。拜登预计将在台湾周六大选后派遣一个非官方代表团前往台湾访问。美国官员称，与台湾的军事和贸易合作不会减弱。不过，根据美国之音引述美国资深官员称，派遣这个代表团与美方过往的做法并不抵触，主要是向新当选总统还有其他候选人直面沟通美国的立场。美方认为这是美国一直以来能够有效解除并构成台海和平稳定的关键，因此这一做法已有先例，并不构成中国进行局势升温的借口。法新社发自华盛顿的报道说，拜登与习近平旧金山会谈后，华盛顿与北京的关系略有升温。在台海大选的关键时刻，华盛顿官员警告北京避免挑衅。在台湾一方面对北京的咄咄逼人、对香港的镇压及俄罗斯对乌克兰的入侵，党派之间面对中国立场的深刻分歧也有所缩小。斯坦福大学台湾问题专家马斯特罗说：“台湾大选这一时刻具有重要的历史意义，但这次选举对美国对台政策的影响较小。无论是在公开讨论台湾独立，还是与中国的经济一体化方面，主要候选人都从其前任的目标上后退了一步。”欧亚集团在其年度报告中淡化了冲突的风险，指出中美之间的紧张局势有所缓和。真正党民进党总统候选人赖清德也发表了谨慎的声明。从赖清德的言论看来，他现在正务求减弱其台独形象，以争取白宫信任。欧亚集团主席布雷默说：“中国在2024年攻击台湾的可能性微乎其微。”赖清德的竞争对手包括国民党的侯友谊和前台北市长、民众党主席柯文哲。前者主张与中国和解，后者则主张走第三条道路。战列与国际研究中心的肯尼迪认为，拜登政府在台湾这场角逐中确实没有热门人选，但他想知道，另一方面，如果赖先生落选的话，国会是否感到失望？美国中央情报局局长波恩斯去年曾表示，中国希望能在2027年之前拿下台湾，但俄罗斯在乌克兰的困境可能会让中国的热情刹车。然而，对马斯特罗来说，台湾选举不会改变中国政府的长期目标。他补充说：“中国希望正式控制该岛，我认为如果不以某种形式使用武力，就不可能实现这一目标。”
0: 台湾选举即将到来之际，德国的媒体密切关注台海局势以及中美的博弈。请听丹来自柏林的报道
1: ：台湾选举即将到来之际，德国媒体密切关注台海局势以及中美博弈。德国 NTV 电视台发现，中国正在为台湾大选前的进一步紧张局势和反对候选人赖清德造势。中国说他很危险。会挑起冲突，这种言论在俄罗斯很常见。在入侵乌克兰之前，俄罗斯总是指责西方挑衅。中国将赖清德可能获胜描述为严重危险。与此同时，美国政府宣布将在台湾选举后派遣非正式代表团访台，估计美国代表团可能又会引起中方的愤怒。德国新闻网站 T online 写道：“台湾新总统可能会做出来的事情，让西方外交官和政界人士感到不安，因为失误可能会造成严重后果。在紧张局势下，不容出现半点差错。如果赖清德获胜。”缓解与中国的紧张局势就没戏了。如果对中国温和的国民党候选人获胜，他上台不会让美国人兴奋，因为华盛顿正在准备与中国开战。绥靖政策不再是美国政治手段的一部分，防线出现缺口。尤其是出现像台湾这么大的一个缺口，这是五角大楼里的策划者们现在最不需要的。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。
0: 美国周四敦促伊朗立即释放该国当天早些时候在阿曼湾扣押的油轮。据法新社报道，美国国务院的发言人帕特尔周四向媒体表示，伊朗政府必须立即释放这艘船只以及船员。他表示，非法扣押商船是伊朗或者伊朗允许的旨在扰乱国际贸易行为的一个最新的例证。伊朗海军在阿曼湾扣押了一艘美国运油轮，以报复美国的所谓盗窃伊朗石油。伊朗的传媒表示，经伊朗港口和海事组织确认，伊朗海军根据伊朗司法部门的命令扣押了这艘伊朗美国的运油轮。运油轮目前正在被转移伊朗港口，并将移交给伊朗的司法部门。韩国将向联合国人权理事会涉华审查工作组提交问讯函。详细情况，请听安东尼介绍
3: 。联合国人权理事会一月底启动涉华审查。韩国政府1月10号向审查工作组提交了询问函。韩国新任的外交部长官赵对烈1月11号说，政府将在23号进行的口头询问环节中表态。联合国193个成员国需要就各自的人权状况轮流接受审查。按照议程安排，中国将于1月23号接受第四轮审查。各成员国就人权审查可以书面或者以口头形式提问，这是韩国第一次就涉华审查提交询问函。据报道，询问函涉及在华脱北者的问题。韩国外交部一名官员透露，询问函的具体内容包括脱北者等逃离本国的人员怎么样在华申请难民地位。怎么样保护和支援因为人口贩卖、强迫婚姻及其他剥削逃离本国的外籍女性？如何保护和支援被中国国内相关法律归为非法拘留者的外籍女性在华生育的子女等？在2013年进行的第二轮对话审查中，韩国政府提出需要遵守禁止强制遣送原则，但是没有明确提到朝鲜。韩国政府在2018年的第三轮对华审查涉及脱北者的询问环节中没有发言。韩国外交部官员就政府这次提交询问函的背景说：“政府考虑了期间海内外各界对脱北者问题提出的各种意见。”联合国国别人权审查又称作普遍定期审议，由人权理事会47个成员组成审查工作组。来主持
0: 。位于荷兰海牙的国际法庭，周四起一连两天开庭审理南非对以色列提出的指控。南非称，以色列对加沙的巴勒斯坦人进行种族灭绝，违反了联合国《防止以及惩治灭绝种族罪公约》。以色列总理内塔尼亚胡周四回应的时候，批评南非的做法虚伪，并认为庭审让人看到了一个颠倒的世界，因为以色列在打击种族灭绝的同时，反被指控犯下种族灭绝。内塔尼。亚。爱胡还强调，以色列打击的是凶残的恐怖分子，而以色列将保留自卫权，直到取得全面的胜利。据加沙的卫生部周四表示，持续三个多月的冲突，加沙已经有超过两万三千四百人死于以军的袭击。中国总理李强将在十四号到十七号在瑞士出席世界经济论坛二零二四年年会，并且对瑞士、爱尔兰进行正式的访问。这是中国领导人今年首次的外访。各位正在收听的是法国国际广播电台新闻节听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析。
2: 各位大家好，人权观察年度报告将刚刚过去的年头概括为“恐怖之年”。2 0 2 3从加沙走廊到乌克兰再到苏丹，全世界的人权状况更加败坏。报告还批评美欧等国家对加沙战争采取双重标准。在长达700页的年度报告中，考察了全球近100个国家的状况。这家著名的国际人权组织指出，以哈战争、苏丹两民军阀引发的战争，以及仍在持续的乌克兰战争，造成了巨大的苦难。报告还列举了缅甸、埃塞俄比亚以及萨赫勒地区极其恶化的人权状况。报告指出 ，2023 年平民成为以色列和巴勒斯坦近代史有史以来大规模攻击和屠杀的目标。人权组织指控哈马斯10月7日对以色列的血腥攻击，以及随后以色列对加沙民众大规模的轰炸，均构成了战争罪。人权观察执行者迪拉纳·哈桑特别指出，在加沙走廊犯下的最大的罪行之一，就是对平民的集体性惩罚，这与让加沙民众挨饿一样，构成了战争罪。因此，报告强调，这不仅是压制人权和战时暴行的可怕一年，也是政府选择性愤怒和交易性外交的可怕一年。人权组织执行长以“虚伪”一词来概括这一状况，他指责虚伪的西方人为了自身利益，对本国和国际上发生的违反人权的事件闭上眼睛。报告揭露这一虚伪的举止，发出的信息是一些人的尊严应该受到保护，而不是所有人。一些人比另外一些人更有价值，他谴责说，当西方人为了自身利益而对国家或国际层面的侵犯人权行为视而不见时，这无异于虚伪。这种选择性，这种双重标准，在南方国家已经引起注意，并对保护人权的国际机构产生了破坏性的影响。他遗憾地表示，这种选择性的一个突出例子就是以色列与哈马斯之间的冲突。这种双标的突出体现是，许多国家对哈马斯十月七日袭击以色列的迅速和合理的谴责，但是美国和欧盟及其他国家在以色列轰炸加沙造成平民大量死亡时的反应却非常克制。因此，如果要从2023年吸取一个教训的话，那就是人权只有在平等行使其道德权威的情况下才能生存。负责该地区事务的联合国官员拉玛发基赫评论说：“除了加沙，我们还记录了中东、北非地区令人震惊的人权趋势。如果任其发展，该地区将陷入进一步的不稳定，并带来国际影响。该地区正在流血致死。”人权观察还揭露，苏丹两名军阀不顾百姓死活血战，严重违反了苏丹平民的人权而未受惩罚，导致苏丹人陷入了20年来不断重复的血腥暴力中。除武装冲突外，这家非政府组织还注意到了2023年气候变化引起的灾难性影响，这是历史上最热的一年，并指出了标志着人权受到侵蚀的几种趋势。报告还谴责西方国家对正在中国发生的，尤其在新疆和西藏发生的强度镇压不闻不问。报告使用了相当篇幅讲述中国违反人权的问题。报告明言，习近平执政十年，整个中国的打压均有加强，社会控制进一步收紧，没有独立公民社会可言，小小的自由也会被消灭。一度是中国境内最自由的香港，于2020年中实施国安法后，已被中国政府完全管控。在这一背景下，该组织指出，国际人权体系正在受到威胁，但并没有被粉碎。蒂拉纳·哈桑表示：“我们还看到国际机构可以动员起来进行抵抗和斗争。”他特别提到了国际刑事法庭对俄罗斯总统普京发出的逮捕令。在联合国总部举行的新闻发布会上，这位非政府组织负责人强调：“阿富汗妇女和女童的斗争是需要保持希望的典范。”他说：“当塔利班试图将妇女从阿富汗社会中抹去时，我们看到妇女和女孩走上了街头。”他说：“如果这些妇女和女孩准备冒着被塔利班逮捕的危险，那么任何人都不能放弃，不能举起双手说人权不重要。”人权组织负责人说：“ 2 0 2 4年将是我们绝不能回避世界上正在发生的暴行和未来挑战的一年。”在这一年里，我们期待人权组织、记者，尤其是有义务的各国政府，尽其所能，坚持到底，保护人权。听众朋友，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢苏黑亚的技术合作，谢谢您的收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听刘芳主持的法国报纸摘要
4: 。各位听众。法国新总理阿塔尔上任后，正在紧锣密鼓的筹组新政府。在揭晓新内阁之前，加紧与总统会面和实地考察，以适应新的角色。他与内政部长达马尔宁一起参观了瓦斯河谷省的一个警察局，并将首次出访地选择到加来探望受灾民众。这是1月11日出版的法国绝大多数日报头版聚焦的话题。另外，《费加罗报》和《解放报》分别刊出报道，介绍了中美在华盛顿举行国防会议、习近平对中国军队展开大清洗以及台湾临近大选的情况。中美两国本周一和周二在华盛顿举行国防会议，这次会议是在台湾即将迎来总统大选的背景下召开。鉴于两国的海上紧张局势，与会的中国高级军事官员敦促美国停止对台军售，并表示中国绝不会在台湾问题上做出任何妥协。台湾将于本周六迎来总统大选，主张台独的民进党候选人赖清德有望接替同一党派的现任总统蔡英文。北京坚决反对台独，要求美国恪守一个中国原则，停止武装台湾。同时敦促美国减少在富有争议的南海的军事部署和挑衅行为。上周，中美两国同时在南海地区进行了军演。中国国防部发布公报指出，美方必须充分认清海空安全问题的根源，严格约束前线部队，停止渲染炒作。本次中美双边军事会谈是在中断一年多后重启。这是两国首脑去年11月在旧金山就双边恢复高层军事交流达成共识后采取的行动。据五角大楼披露，本周的讨论由美国国防部高级官员蔡斯和中共中央军委国际军事合作办公室副主任宋延超主持。另外，《费加罗报》刊出一篇调查报告，揭示了习近平对中国军队展开大清洗的情况。在与世界第一强国对峙的背景下，习近平在中国的大西北启动了伟大的军事发展战略。原本准备追赶美国与俄罗斯。根据五角大楼的推算，中国人民解放军的核弹头将在未来十年内翻番，并将目光瞄向台湾。美国方面担心，中国可能利用2027年中国人民解放军建军100周年之际，向台湾发动进攻。然而，近月来不断爆出解放军内部的贪腐问题，这些问题导致习近平倡导的解放军现代化进程严重受阻，颇令这位红色太子震怒。于是，对威慑力量发起了无情的大清洗。继十月份国防部长李尚福突然被解职后，不断传出部队高层人士落马的消息。12月29日，九名将领被罢免了全国人大代表资格，其中包括火箭军司令李玉超以及他的前任周亚宁，还有另外两名这支打击力量关键部队的高级军官。据专门研究中国精英政治的咨询公司估计，最近数月来至少有七十名火箭军高官受到牵连。报道指出，在习近平眼中，火箭军是地缘战略威慑的核心力量。因此，这支部队展开调查和清洗格外引人关注。解放军内部的贪腐直接影响到对这支部队整体实力的信心，也影响到习近平考虑在未来几年采取重大军事行动的打算。一名深入了解解放军的西方全军事人员表示：“战略部队的大部分高级指挥人员遭革职，表明情况严重。”另外一名中国分析人士则指出，目前的情况表明，习近平二零一三年以来进行的军队改革遭遇失败，他的权威遇阻。在经济放缓的背景下，面对其不受约束的国际战略，可能凸显了内部分歧。不过，美国方面却认为，这次清洗并没有削弱习近平的权威，反而显现了他对军队的全面控制。但是，重重困难将迫使中国国家主席重新审视亚太地区的行动计划。此外，《费加罗报》和《解放报》分别载文报道了台湾在北京压力下展开竞选活动的情况。近月来，北京使用各种手段，在政治、军事和经济等各个方面对台施压，并展开心理战，希望国民党能够重掌政权。对习近平而言，这次选举事关重大。如果民进党再次获胜，将预示着和平统一台湾的前景将变得更加遥远。不过，最新民调显示，最后的角逐充满着极大的不确定性。报道认为，在北京加剧紧张局势的背景下，这次选举是对台湾未来的考验。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳主持。感谢 Philip 的技术合作，也感谢各位收听。
0: 这里是法国国际广播电台。下面请听聚焦非洲
5: 。各位听众，大家好。随着非洲大陆自由贸易区的开启，非洲各国将不得不采取新的公共政策，重点提高其港口的生产力和效率，并加强港口管理和海关，促进跨境贸易的能力。聚焦非洲财经信息报道与服务的非洲财经信息通讯社，曾于2023年年中发布了一份题为《非洲港口在实施非洲大陆自由贸易区中的作用》的报告。报告回顾说，非洲大陆国家，包括那些没有出海口的国家， 8 0以上的外贸都是通过港口进行的。鉴于这些经济枢纽的战略重要性， 2 0 0 7年至2017年间，非洲国家投资了约500亿美元用于港口基础设施现代化建设，着重大量采购高性能设备，提高商业应对和解决问题能力以及透明管理能力。非洲港口管理的私有化日益显著。科特迪瓦的阿比让和圣佩德罗港、喀麦隆的克里比港、塞内加尔的达喀尔港、刚果布的黑角港、几内亚的科纳克里港和摩洛哥的地中海丹吉尔港等，都已选择将港口交给私营公司运营。非洲最大的国际供应链物流运营商波洛莱集团和亚马逊跨境物流运营商以及中国招商局也因此能够在公司合营的框架内扩大他们在非洲大陆的业务。除了出台保障港口发展的国家政策外，一些非洲国家也没有坐等非洲大陆自由贸易区开启，就加速了港口一体化进程。例如，东南非洲次区域区各国启动了旨在连接沿线重要经济区的纳卡拉物流走廊，它包括连接莫桑比克、马拉维和赞比亚经济区的铁路、高速公路、港口和机场建设。非洲港口论坛等区域合作框架也已出现，使非洲大陆各国能够共同思考发展潜力。报告强调，摩洛哥、肯尼亚和南非等六个国家凭借其地缘战略地位以及对基础设施的投资，已将自己定位为未来非洲单一市场的经济枢纽港。报告特别点名，摩洛哥王国正在使其北部地中海丹吉尔港建成未来非洲大陆自贸区与世界其他地区海上贸易的龙头港口。根据劳埃德船级社的集装箱运输量排名榜，丹吉尔地中海港已成为非洲排名第一、全球排名第24的港口。该港口也被世界银行评为2021年非洲表现最佳、全球表现第六。最佳港口。二零二二年，丹吉尔地中海港集装箱吞吐量约七百五十九万个标箱，他还创造了约十万个就业岗位，营业额达一百三十三亿美元。除了作为未来非洲统一市场的外国投资门户的定位外，摩洛哥也是有能力在充满活力的非洲大陆促进非洲内部海上贸易的主要国家之一。摩洛哥目前是西非的第一大投资者，也是非洲大陆的第二大投资者。摩洛哥国王穆罕默德六世于去年发起一项名为“促进萨哈勒国家连通大西洋”的国际倡议。去年年底，萨哈勒。四个内陆国家——马里、尼日尔、布基纳法索和乍得——外交部长汇聚马拉喀什，对这项涉及激活撒哈勒内陆国家经济发展、方便这些国家商品获得大西洋出海口的一揽子计划进行了探讨。肯尼亚则将自己定位为东非主要港口枢纽，这得益于蒙巴萨的基林迪尼港和新的拉木港。预计到2030年，其吞吐量将达到每年2000万标箱。肯尼亚是非洲联盟在东非部署非洲统一市场的主轴之一，是区域一体化进程的重要部分。事实上，拉木港是拉木港南苏丹埃塞俄比亚运输走廊七大重点。基建项目之一，该走廊是一个大型基建项目，计划通过铁路、机场、公路、石油输送管道和公路连接肯尼亚、苏丹南部和埃塞俄比亚。在西非，科特迪瓦的阿比让自由港、圣佩德罗港以及多哥的洛梅港都将自己定位为非洲大陆自贸区的未来枢纽。在中部非洲，喀麦隆已经通过其位于杜阿拉和特里比的港口，将自己打造成几内亚湾的港务中心枢纽。最后，南非凭借七个主要贸易港口，预计将在非洲大陆自贸区的实施中发挥至关重要的作用，其中最重要的是德班港。报告最后指出，尽管潜力巨大，但许多非洲港口在效率和竞争方面仍面临障碍挑战，包括基础设施不足、成本高昂、海关程序复杂和严重延误，使货物的自由流动受阻，从而阻碍非洲内部贸易的急剧增长。随着非洲大陆自贸区的实施，非洲港口将需要提速处理更大量的货物，并促进跨境贸易。正是由于这个原因，非洲港务部门的改革必须超越基建与扩张，涵盖与提高港口效率和生产力，以及海关能力建设的共同公共政策。以上是今天的聚焦非洲，我是桑宇
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请您继续收听专题节目。
3: 我是安东尼，欢迎收听《生态健康与科技》。根据加沙卫生部的统计，加沙地带已经有 23,084 人丧生，其中 70% 是妇女和儿童，近 59,000 人受伤，约占加沙人口的 2.7%。世界卫生组织驻巴勒斯坦备战领土代表皮佩尔科恩表示，即使没有停火，人们也会期望人道主义走廊能够以比现在更持续、更有效的方式运作。救援物资到得太少，也太迟，尤其是对北部地区而言。联合国世界卫生组织1月9号呼吁，急需改善加沙地带的人道主义援助准入，因为。运抵这个地区的救援物资太少太迟，难以帮助陷入持续冲突的平民。世卫组织紧急医疗队协调员凯西表示，整个加沙地带，特别是北部地区，迫切需要人道主义援助，尤其是粮食。他在加沙南部城市拉法通过视频告诉日内瓦的记者，加沙北部的粮食不安全状况十分的严峻，几乎就没有粮食。他说：“和我们交谈的每一个人都在祈求粮食，不断地问粮食在哪里。人们帮助我们运送医疗用品，但他们不断地告诉我们，我们需要带着粮食回来。为了响应改善加沙人道主义准入的呼吁，皮佩尔科恩对加沙南部敌对行动的加剧表示关切。他指出，在加沙地带进行的所有救援行动都需要避免各方冲突。”包括南部地区，救援人员和物资的安全快速转移，因为冲突变得更为困难，这往往会导致延误。他解释说，除了向加沙运送更多的必要物资以外，当务之急是为人道主义援助和工作人员在加沙的行动提供便利，这样不管人们身处何处，我们都能够为他们提供援助。世卫组织驻巴勒斯坦被占领土代表皮佩尔科恩强调，联合国和他的合作伙伴已经准备就绪，向加沙人提供援助。哈马斯在十月七号在以色列南部发动了恐怖袭击，造成约一千两百人死亡。随后，以色列军队全面围困，并且入侵加沙。从此以后，加沙人经受了以色列军方的大规模轰炸。但是皮佩尔科恩指出，在加沙中部地区和更南部的汉尤尼斯地区，敌对行动和疏散命令已经影响了病人和救护车进入医院，也导致了世卫组织向运作困难的设施运送医疗用品和燃料的工作变得非常的复杂。在耶路撒冷发言的时候，皮佩尔科恩强调了对于疏散区附近的三所医院的关切，他们分别是欧洲加沙医院、塞纳尔医疗中心和阿克萨医院。这三所医院是加沙南部约200万人的生命线。皮佩尔科恩表示，由于担心安全问题，许多医院的物资供应和运送受到限制。医护人员纷纷撤离医院，这些都是灾难的前兆，将导致更多的医院没有办法运转。北部的情况就是这样，国际社会绝不允许这种情况发生。世界组织已经两周没有进入加沙北部，这表明在加沙开展人道主义救援工作的空间正在缩小。世卫组织表示，从十二月二十六号以来，世卫组织共取消了六次计划中的人道主义任务。皮佩尔科恩解释说：“我们的团队已经准备就绪，但是我们一直就没有能够获得安全开展工作所需要的许可。”好了，各位，以上听到的是今天的生态健康与科技，题目是：世界卫生组织表示，救援物资正在运抵加沙，但是太少太迟。感谢您的收听，再会。
0: 这里是法国国际广播电台听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出《生态科技健康》，欢迎收听
6: 。法广的朋友们，大家好，我是夏蓉。在历年台湾的总统选举过程中，尽管民生与经济发展是台湾选民非常关心的议题。但却非决定性因素，在这个层级的选举与两岸关系有关的统独意识，以及与国家认同有关的政党对立，这两大因素事实上更为关键。基于统独意识经常与国家认同、战争和平等议题直接相关，导致台湾的选民在投票时容易受到蓝色国民党与绿色民进党两。大政党意识形态的影响。进一步来看，统独意识是一种对台湾未来国家发展方向的思考，是与中国统一或是寻求台湾独立，而多数台湾人支持的维持现状，或者可以这么说，是一种倾向独立但忧虑战争风险的妥协。在台湾，政党对立是一种对现状的不同主张。主要的对立内容在于：是中华民国、中华民族认同，还是台湾、台湾人认同？国民党主张的中华民国认同，以及民进党主张的台湾认同，经过多次的总统选举，也已经成为包含历史文化、国家发展、外交路线等政策与意识形态上的对立。现在，我们就来听一听。36岁台北市民陈先生，他的国家认同与对投票行为的影响。陈先生，能不能跟我们谈一下，就是你在生育的家庭当中长大，然后那你的国家认同是怎么养成的
7: ？OK， 我是在台湾土生土长，那到初中开始就开始接触到一些就是台湾的历史。我所谓台湾历史，不是教科书上面，初中、高中开始就会开始去读一些就是比较全面教科书以外的历史。这样啊，那当时我就有一个认同困难，就是觉得。哇，为什么？为什么全世界每个国家人都可以很骄傲地说他是某国人？但是我是拿着中华民国的护照，但是另一方面我又觉得我是台湾人，我并不是这么完全的去拥抱中华民国。所以当时就会觉得，当这个在就自己就有一种认同困难。那也是因为这样子，我在高中的时候看到了一个这个刘达人一个外交官的历史回忆录，然后我就想说，那我想我觉得可以将来投入外交这一块，看可不可以去为。台湾去发声这样子，对。别、就是上了那个大学之后，老师很多是外交官退下来的，那老师又说，当外交官你就不能很自由地去说自己想说的话，做自己想做的事情，所以老师他是推荐我们，就是还是先到业界先去工作。好，那还是回到刚刚的这个问题，就我的国家认同。那这个是在我求学阶段的。求学阶段的时候，我认为我是个台湾人，我不喜欢“中华民国”这四个字，我对他是没有情感的，因为这个是我觉得是外来政权。对，当然这个跟我的家庭关系、学校教科书，还有我的成长背景是有关系的。我就觉得这是外来政权。台湾从这个自古荷兰，然后西班牙，然后郑成功。清朝到日本时代到国民党，全部是外来政权，这是我的一个想法。好，那毕业之后两年之后，我就到中国大陆去工作了。那我在那边工作就是很简单，我就是去那边工作，就是讨生活。但是在过了这个十一年，现在就是看到大陆这十几年的一个变化，特别是疫情这一方面，我就觉得有另外一种可能性，就两岸是不是有可能和平的去一起去想谋，就是去呃在未来有可以创造更多共同的价值，这样毕竟同留着同文同种吧，同文同种。但是在这一部分的话，因为两岸的这个意识形态是绝对的不一样。那我从中的话，我因为我我我并不存在说我我要去选择其中一边这样子，因为很很有趣的是，就是我们到大陆是拿的台胞证，台湾同胞来往大陆通行证。那那我们到世界其他地方旅行呢、啊，是中华民国护照。所以说，就是从文化上的话，我是绝对的百分之百的华人，文化上的中国人。但是从政治意义上的话，我还是会说我是台湾人。那至于在中国大陆生活的时候，就是在说这些事情的时候，就为了让生活简单一点，我就会。人家说问我是哪里人，哦，你是台湾人。那我我甚至有时候会更多的去说，哦，你可以说我是中国台湾人都可以，只要你认为这个是你舒服的。但这个我觉得更多是出于一种尊重，而不是意识形态的东西。这样，所以说国家认同的话，呃，我从我的。这个国籍上来说的话，我拿的还是中华民国的护照，所以我觉得这个不是我可以选择的，就是因为我拿的这个护照，所以我就是中华民国，然后台湾人这样。但是因为台湾目前在世界上还不是一个得到承认的国家，所以我不会说我是台湾国人，对。但是我的这个底线就是我是中华民国，拿着中华民国护照的台湾人这样子。
6: 你今年三十六岁，台湾的选举你参与过哪些
7: ？呃，我是从两千零八年第一次投票，然后从两千零八年开始到二零一四年，我都有参与。就是我是台北市民嘛，所以台北市长的选举，然后还有立委，还有总统大选，我在零八到一四年这段期间我都有参加，但是到。后来我就呃，因为工作的关系，我就没有说一定会从大陆飞回台湾去投票。嗯
6: ，那你觉得就是说，在零八年那一次应该是总统大选吗？你会不会觉得就是说，你对国家的认同会经由大选来做一次反思，或者说大选会影响到你对国家的认同
7: ？呃，零八年那个时候我应该是二十二岁。当时的话，当时的话，其实还是有一点点这种觉得投国民党跟投民进党是涉及到这个同毒这样。但是从呃后来我出社会了，然后一二年我去了大陆工作，那后来我再来回头看台湾的选举的时候，可能自己也是因为出社会了，所以说就是会比较理性。加上我自己本身是政治系毕业的，那从一六年开始，我基本上都是不管我有没有投票，我都是支持人不支持党，就是我自己也很意外，我自己可以变成这样子。
6: 那二零二四年，你觉得你会不会做所谓的分裂投票？也就是说，因为您刚刚提到说你是选人不选党了嘛，哈、啊，有这样的可能吗？
7: 会，绝对会有这样的可能。对，因为呃，我我不能代表我这一代所有的人，但是我周围的朋友，那我是因为我在台北是土生土长，大部分我在台北土生土长的这些朋友，就是我们在谈论这些事情的时候，大家我觉得我们这一代的选民应该都是相对还是比较理性的。而且不太再会受到什么这个省级啊这种方面的意识形态，其实大家会有自己的一些独立判断力这样子
6: 。对于国家认同与投票之间的关联，那么出生于中台湾这一次特别回台投票的 Sandy， 他又是怎么想的呢？
8: Sandy 今年几岁？老家在哪里？我今年是七，快四十八了。我在江华长大。s a n 好像是在
6: 深蓝的家庭当中长大。那你对国家认同的养成，
8: 哈、啊，跟你的家庭没有关系？还有之后有没有发生过转变？国家认同这个部分，我在还没有出国之前，我的认知一直觉得我自己是中国人，因为我的依依丈他是湖北人，然后我的生活环境呢，基本上也是嗯，以前所谓的外省人比较多。那还有，当然我自己本身虽然。但是本省人的家庭，嗯，但因为我接触的环境还有学校的这些课本的教育，对我来讲就是所谓的中华文化这一块是非常就是深厚的。那我是一直到了十九岁出国念书之后，我开始对于台湾的认知，嗯，是从在英国在法国求学这一整个过程来讲，基本上就是从另外一个史观来看待我们呃台湾的这个。呃，国际地位，台湾的历史，所以我整个台湾所谓的台湾史，我是在国外才开始学习，才去寻根，才去寻找我自己是谁，因为我需要跟我的呃外国老师、外国同学、我的同事们去介绍我来自于哪里，是经由这样子，我才开始慢慢的去发掘我自己我是谁。那你觉得每一次总统大选啊，你参与过的总统大
6: 选，就是在你投票的时候，你会不会重新检视你的国
8: 家认同？嗯，会，因为我。毕竟一辈子大概一半的时间都在海外，说来惭愧，我第一次回台湾选就是投总统的选票是在2020年的时候。那个时候当然也是因为身份认同已经非常呃确定，而且我真的觉得这一票得来不易，尤其是台湾在民主化的这个过程。当我们看到了这么多呃，就是海外不管是中南美洲，不管是非洲这样子去争取民主的过程，其实他们常常并没有像台湾这么成功的呃经验。所以我觉得我们是嗯。生在福中不知福，我觉得我们每一个人都应该要去行使这个投票权利。今天不管你的想法跟认同是什么，我们应该要去珍惜这样子表达自我的这个机会。这一次会是我回台湾第二次的投票，我的确是在每一次的选举当中更加的肯定我对这个制度，我想要去维持我们现在可以保有的方式。我不希望说台湾，譬如说以后变成像香港一样，我们变成失去我们的话语权，我们失去我们的。的自由，那我也希望说台湾可以就是更加加强我们的内政，让我们有更多元的文化可以同时的并存。这一点是我在每一次投票的过程当中，它就会更加强我对台湾的身份认同。那么，虽然身为海外的就是侨民，一开始的时候可能会花很多心思，譬如说我在法国，我希望法国的社会接受我，所以我们会花很多心思在当地侨居地上面，所以可能对台湾的认同或台湾的投入呢没有那么多。但是当人慢慢开始。开始长大了，你会去寻根，你会去接触到自己的社会责任跟义务，因为我们开始有了更多的资源，所以也是从那个时候开始，我才慢慢的去感受到说，哎、欸，其实我们可以为台湾的国际地位可以去做更多的努力，然后我也是因为这样子才开始觉得说，台湾的确是一个很。奇妙的地方，在这个地方，我们有这么多人从不同的国家来，然后每个人都很努力的在让台湾这个地方被看到，所以我觉得这是更重要的一点，让我会觉得这一票非常值得，而且我们应该要去行使我们的义务。所以这也是你这次去投票的最大的动力跟动机吗？呃、嗯，是因为我觉得我只要拿中华民国台湾护照的一天，这个就是我的国民义务，然后这也是我的权利。我希望我们。每一个人就是可以好好把握这样子的机会，在台湾这样子自由民主的制度之下，我们最起码每两年、每四年，我们都可以去选举这些呃所谓的公仆。那在很多地方，其实没有这样子的机会。或者甚至他们已经失去这样的机会，我觉得这是台湾社会最可贵的地方。
6: 那你的国家认同发生转变以后，那你觉得你现在最能够接受的代表台湾的，比方
8: 说国号或者是说国旗，你能够接受现有的吗？对我来讲，我觉得中华民国的认同可能是我在出国之前，大概在两千年左右，我可能还会对中华民国这样子的所谓的国号跟国旗有所感。还会为他感动，但当我开始慢慢的去接触一些台湾的历史，然后更多的反省了之后，我就发觉，其实台湾现今对于国号这件事情，我觉得我们是需要呃去找到社会更多更大的公约数。就像现在的执政党说的“中华民国台湾”，然后其实我自己的身份认同是我希望台湾可以证明到台湾。就像对于很多外国人来讲，他对我们这个你的认同是什么？你讲台湾，他才知道你是谁呀、啊。所以我觉得这个是我们自己岛内的。所有的居民，我们应该有个共识，然后我们才能对外去传达一个我们想要表达的意向。我们今天的问题是在于，有人对于中华民国还有认同，有人对于中华民国在台湾有认同，那有些是福尔摩沙，有些是台湾，我们甚至有可能会是另外一个所谓的符号国家的认同。我觉得这个是一个民主化的过程，我觉得这些东西才是我们台湾人应该要去理性的讨论，然后去找出一个社会最大的公约数。
6: 以上是由夏龙主持采访的二零二四台湾大学特别节目，感谢于力的技术合作以及您的收听。这
0: 里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间要为您安排播出环境发展法国美食，欢迎收听。
9: 各位听友好，法国西南的巴斯克地区和贝阿恩地区的滑雪站与法国其他山脉中的滑雪站相比毫不逊色。这里交通便利，拥有各种高质量的滑雪道，是进行北欧冰雪运动的理想之地。从大西洋岸边回首东望，冲浪者可以欣赏到比利牛斯山脉白雪皑皑的壮丽景色。事实上，很多人都对此羡慕不已，因为在这儿，上午可冲浪，下午可滑雪，并非虚言。此外，比利牛斯山脉的最西端给人的感觉就像是山峰探入大海，或是岩石从海中升起。虽然距离海岸线最近的拉罗讷山因为海洋性气候下雪不多。但只要在天气晴朗的时候走进巴斯克地区的这个山谷，那么就会沉入翠绿之中。再往高处爬一点，就能找到理想的滑雪场。这片和西班牙接壤并横跨两国的地区，景色迷人，带有浓重且遥远的北欧风情。百年松林、山谷、冰瀑、空地。在今天的法国风光节目中，就为您介绍这片远离城市喧嚣的最自然、没有高山滑雪及其登山缆车的休闲去处。至于最负盛名的拉皮埃尔圣马丁和古雷特这两个比利牛斯大西洋地区主要的高山滑雪圣地，他们那里。除了有修建已久的优质滑雪道，还展开了一些有趣的冰雪活动，如狗拉雪橇、雪地自行车，或是越野滑雪加射击的北欧冬季两项运动，都可以让初学者和滑雪高手乐在其中。巴斯克地区海拔一千三百米的伊拉蒂森林，以其巨大的山毛榉树林而闻名，它是欧洲最大的山毛榉林。占地达到1万七千0百公顷，横跨西班牙和法国，山峰环绕。由于人烟稀少，这里保留了大自然野生和神秘的一面，而无数巴斯克的传说更是为其增色不少。每当大雪封山时，伊拉蒂看起来就像遥远的极北之地，没有村落，没有网络，绝对的宁静，只有一个由零散木屋组成的小村子。这里有四条总长二十三公里、被有标记的北欧雪鞋徒步的小路，最长的八公里。另外还有三条总长二十六公里的越野滑雪环线，可以满足最挑剔滑雪者的需求。越野滑雪路线中最长的是黑色线路，全长十五公里，沿途风景优美，可将上苏勒地区的山峰尽收眼底，其中包括标志性的。奥尔西峰，这座山峰海拔 2,017 米，是巴斯克地区的最高峰之一。如果觉得15公里太长，那么也可以选择11公里的路线，节省体力。雪鞋徒步要走2号路线，它是一条适合所有人的5公里线路，可以将人们带进以狩猎林鸽而闻名的猎场。山口的狩猎庇护所里，可以学会辨认斑尾林鸽。此外，还能欣赏上苏勒地区的美丽风景。这里是野生动物保护区，如果运气好的话，还能看到狍子甚至雄鹿，或者至少是他们在雪地上留下的足迹。在这里，令人最爱的冬季体育项目是在月光下的雪鞋徒步。离开这里，去巴雷图斯山谷，山谷中海拔 1,450 米的北欧风光伊沙贝。绝对值得一游。伊莎贝的意思是“星空下”，这个温馨的北欧风情度假地是名副其实的。白雪皑皑的山峰直插云霄，但奇怪的是，在大西洋比利牛斯山脉中，它的知名度反而最低，因此游客也是最少的度假地。在这里，游客可以欣赏到阿尼峰的壮丽全景，共有八条雪道，总长三十一公里。这里的地势平缓，适合越野滑雪和雪鞋徒步。度假者可以在此轻松漫步。全长9公里的雪鞋徒步线路从伊莎贝的绿色路线开始，然后向山脊进发。在山顶可以360度全方位远观贝阿恩一侧的拉皮埃尔圣马丁度假村和另一侧的巴斯克。天气好的时候，甚至可以看到远处的波城。在 2.2 公里长的贝努越野滑雪道上滑雪非常轻松，但它是一条神奇的路线，将圣恩格勒斯和拉皮埃尔圣马丁连接起来。这条路在夏天也非常漂亮，冬天沿途是封闭状态，滑行在上会有一种与世隔绝的感觉。也一定会让人想在夏天再次前来欣赏白色羊群在绿色山谷吃草的静谧画面。各位听友，以上您听到的是今天的法国风光节目。本次节目由艾瓦编播，谢
0: 谢收听。这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。法国总统府公布新政府内阁成员名单，阿塔尔称新政府充满活力，将展现行动和成果。人权观察年度报告称，二零二三年世界各地人权状况进一步恶化，中国政府的镇压和社会控制变本加厉。台湾大选，华盛顿打赌台海局势不会立即升级。德国媒体密切关注台海局势以及中美博弈。美国敦促伊朗立即释放在阿曼湾扣押的游船。布林肯访问埃及称，提供巴勒斯坦建国路有助于区域稳。稳定。中国总理李强将出席世界经济论坛，并访问瑞士和爱尔兰。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持。要感谢苏菲亚的技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由日列特阿赫曼内所演唱的《g a n b e r t 也在歌曲当中祝您平安愉快。我们再见。
10: C'est fait, défait. Son foie dans nos têtes, partout les temps, les vents, tous les cerfs volants envoyés, envolés. l ailes a r r a c h e s o b s i n é m e t a v a i s aimé mon image, m a g e La pluie sur mon visage. Nos c a r a v a n ventures s l e s dans leur p u Tu m'as b l e s s é l a c é crochet, a c c r o c h é Tu m'as a i m é Importe tout entre nous, e n a m e Qu'importe tout entre nous.
9: 再次收听您喜欢的节目或播客，请前往网站 rfi. 点 fr 或下载法国国际广播电台应用程序，拼写是 rfi 空格 p u r e 空格 r a d i o。